0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Danach setzte Jesus seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung, Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht, beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist, bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, »Warum bindet ihr es los?« »Der Herr braucht es«, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er nun so seinen Weg fortsetzte, bereiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. »Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt«, riefen sie. »Frieden bei dem, der im Himmel ist«, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Die ganze Kirche ist mucksmäuschenstill, es ertönt nicht mal Musik und manche wippen so auf den Füßen am Eingang noch ein bisschen, der Pastor ist stumm und für zehn Minuten passiert nichts und nochmal für zwei Minuten passiert nichts und irgendeine ältere Dame läuft zur Tür hinten, öffnet sie und schaut, kommt, kommt sie noch? Und vorne, der Bräutigam wackelt so von, von der linken zur rechten Seite und langsam gehen so gewisse Gedanken durch den Kopf. Und der Pastor auch so, was passiert hier eigentlich? 20 Minuten verspätet kam dann endlich die Braut rein. Das ist, vor, also nicht vor kurzem, aber vor der Corona-Zeit einem Freund von mir passiert, seine braut hat 20 Minuten auf sich warten lassen. Und ja, er hat mir danach erzählt, das waren, ihr könnt euch das vorstellen, lange 20 Minuten. Was da alles in dem Kopf drin passiert, das will ich mir gar nicht erdenken. Aber dieses Warten, damit haben wir es heute auch zu tun. Denn, meine Lieben, es ist Palmsonntag. Palmsonntag ist ein Fest des Wartens, könnte man sagen. Vor ungefähr 2000 Jahren ist am Palmsonntag Jesus in Jerusalem eingezogen. Und wir haben das eben in dem Text aus dem Lukasevangelium schon gehört. Und die ganze Kirche weltweit feiert am Palmsonntag, feiert heute diesen Einzug von Jesus. Und mit dem auch den Beginn der Karwoche, der einen Woche, in welche Jesus in Jerusalem das Passamal gefeiert hat, dann, ja, im Garten Getsemane war diese ganz schlimme Nacht passiert ist und er für stundenlang am Kreuz, Kreuz hängen und dann gestorben ist. Und äh, was dann an Ostern kommt, das äh, erwarten wir nächsten Sonntag. Es ist also eine spannende Zeit und der Palmsonntag heißt Palmsonntag, weil, hm, warum eigentlich? Ich denke, das werden ihr, das werden Sie in der Predigt heute ein bisschen mitbekommen werden. Aber wir möchten uns heute ganz auf das Kommen konzentrieren. Jesus kommt, das feiern wir, darum geht es am Palmsonntag. Und ich glaube, dieses Thema ist hochaktuell, weil wir befinden uns in einer Zeit, wo wir ja wirklich, und das ist auch okay so, warten, bis diese Krise endlich vorbei ist, bis die Tür aufgeht und wir können wieder rausgehen wie immer zuvor und wir können die Geschäfte und was weiß ich was alles. Aber vielleicht ist es nicht nur das, sondern äh, vielleicht hast du heute Morgen auch www.regiogemeinde.ch eingegeben und dieses www stand wie manchmal sonst auch für weltweites Warten, weil dein Nachbar irgendwo wieder Netflix-Marathon äh, am Sonntagmorgen da durchführt mit vielleicht seiner Verlobten, seiner Frau, seiner Freundin oder seiner ganzen Familie oder die ganze Familie sitzt in fünf unterschiedlichen Räumen und haben ihre eigenen Serien im Laufen. Also, weltweites Warten ist für uns auch manchmal da. Oder aber du hast eine persönliche Zeit des Wartens, vielleicht weil du dich nach einem, ja, dich, dir einen Durchbruch in deinem eigenen Leben wünschst oder in deiner Familie. Ich denke, wir alle sind mit Warten vertraut. Und dann mitten in diesem Alltag von uns, mitten in diesem Warten, mitten in Corona, Palmsonntag. Jesus kommt. Und ich habe für heute drei Punkte mitgebracht, die ich mit uns gerne anschauen möchte in dieser gemeinsamen Zeit. Und zwar möchte ich uns mit uns drei Fragen anschauen. Einmal, wer kommt denn überhaupt? Und dann als nächstes, wie kommt er? Und als letztes dann, zu wem überhaupt kommt er? Wer kommt? Hier, können wir wirklich mal kurz inhalten, denn die meisten von uns werden wissen: Ja, natürlich, Jesus kommt. Aber schauen wir dort mal ein bisschen genauer rein. Für die Juden war klar, dieser Jesus ist ein, ja, kommt aus Nazareth, Zimmermann, hat irgendwie für drei Jahre so eine verrückte Ministry-Time gehabt, wo krasse Sachen passiert sind. Also eine riesige Folgschaft folgt ihm wahrscheinlich. Er hat Jünger, er hat Jüngerinnen. Er hat Wunder vollbracht. Ganz Israel spricht von diesem Jesus. Ja, es gibt Stories, wo man hört, er hat irgendwie so einen Wind befohlen, er soll ruhig werden. Und da ist, man muss sich das wirklich so vorstellen: überall wird so ein bisschen von ihm gesprochen und so, stimmt das wirklich? Und dann hört man vielleicht von jemand anderem ein bisschen die andere Nuance. Waren es jetzt 5000 oder ich glaube, es waren 6000 Leute? Und, und überall ganz Israel spricht von diesem Mann. Aber. Im Hinterkopf passiert immer noch was ganz, ganz Entscheidendes anderes bei den Juden. Nämlich diese Frage, ist Jesus, ist Jesus er? Ist, ist, es, ist das er? Und wir erinnern uns vielleicht, manche von euch kennen diese Stelle, als, Je als Johannes zu Jesus seine Jünger sogar schickt. Und, er, und, er, und sie sollen ihn fragen, Jesus, bist du er? Bist du derjenige, auf den wir warten? Also da war eine riesen Spannung bei den Juden und das ganze Alte Testament ist voll davon. Und wir drücken das meistens als eine Messias-Erwartung aus, als Messias, diejenige Person, die rettet, die uns hilft. Und ich habe, das ganze Alte Testament, wie gesagt, ist voll davon, aber ich habe ein Vers uns im Besonderen mitgebracht, der steht in Zachariah 99. Dort heißt es, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, Du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, auf dem Füllen der Eselen. Schauen wir uns mal, ihr seht es auch markiert hier, König, Gerechter und Retter an. Hier merkt man schon diese Hoffnung, diese Erwartung ist, ist er der König? Ist er unser Retter? Befreit er uns? Ist er die Person, die endlich Gerechtigkeit bringt? Da, so viel musste, also ich weiß gar nicht, ob wir das uns wirklich vorstellen können, wie viel da mitgeschwungen ist in dieser Frage bei den Juden. Und wir Christen und Christinnen sind rückwirkend, rückblickend natürlich Davon überzeugt, dass Jesus tatsächlich viel, viel mehr war als ein Wanderprediger für mit einer dreijährigen Ministry-Zeit und der ein bisschen hier was getan hat und dort und irgendwie die Pharisäer mit einer Lehre beeindruckt hat, sondern nein, wir sind davon überzeugt, dass Jesus wirklich der König der Könige ist. Das da muss man sich irgendwie, wir sind davon überzeugt, dass als Jesus damals in Jerusalem eingezogen ist, dass Gott als Mensch in Jerusalem eingezogen ist, dass der, der ja, die ganze Welt geschaffen hat, sich auf einen Esel setzt und dort einzieht, dass der König, vor dem sich jedes Knie beugen wird, einzieht in Jerusalem. Und das dann, wenige Tage später, nach diesen Jubeln, er brutal ans Kreuz genagelt wird. Was, was für eine Story! Ich, manchmal ich, auch in der Vorbereitung habe ich gemerkt, wir haben uns manchmal zu sehr daran gewöhnt. Das ist. Ich weiß nicht, ob man eine krassere Story hat. Das ist so faszinierend, was dort passiert. Nicht nur, dass der der König der Könige einzieht, sondern was dann in der Karwoche passiert, worüber wir jetzt in, in dieser besonderen Zeit gerade nachsingen. Sind. Wer kommt also? Es kommt Gott als Mensch. Es kommt der König der Könige. Und dann wird es interessant. Denn die nächste Frage ist dann natürlich, jetzt wenn schon der König aller Könige kommt, wie kommt er denn? Wie zieht er in Jerusalem ein? Wie erobert er seine Stadt? Wie setzt er sich auf den Thron? Wie schmeißt er die Römer über den Haufen damals? Wie schafft er es jetzt hier, Gerechtigkeit aufzubauen? Gibt es neue Gesetze? Vielleicht eine neue Armee? So, ich, ich, ihr, ihr merkt es. Also wie, wie kommt er? Und dann schauen wir uns noch mal 9,9 an. Da, da ist so viel drin in schon einem Vers. Frohlocke, sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter, ein Retter ist er. Und jetzt Achtung, demütig und reitend auf einem Esel. Manche Übersetzungen sagen sogar arm kommt er auf dem Füllen der Eseln. Jesus, der König, hatte natürlich alles recht, nicht in einer Grippe nicht auf einem Esel einzureiten, sondern königlich zu kommen, erobernd in seine Welt, zu seinem Volk. Aber nein, er reitet demütig auf einem Esel. Und ein paar Verse später weint er sogar über Jerusalem. Welch eine Tiefe, welch eine Sensibilität und was für eine Liebe von Gott wir nur an diesem Moment von Jesus auf dem Esel schon sehen können. Und diese Demut zieht sich durch das ganze Neue Testament. In Jesus begegnet uns ein demütiger Gott, der Allmächtige lernt zu schreinern. Der Allwissende studiert die Tora, der Allgegenwärtige lässt sich von Sündern einladen, die Quelle allen Lebens fastet. Der Heilige berührt Schmutz und Krankheit. Der Treue wurde verraten. Der Freie zerbricht unter der Last des Kreuzes. Der König reitet auf einem Esel. Wer kommt? Der König. Und wie kommt er? Demütig. Nahbar. Arm. Auf einem Esel. Obendrauf noch. Eine, ja, ein Fohlen von einem Esel. Da ist noch keiner drauf geritten. Also man kann sich das nicht so vorstellen, dass der Esel dann einfach so schön gerade gelaufen ist. Erstmal die Füße haben wahrscheinlich so gestriffen auf dem Boden und, und dann geht es mal rechts und links und, und, und dann waren ja noch da, äh, Palmzweige da und, und dieser Esel den muss komplett überfordert gewesen sein. Also das äh, demütig. Vielleicht auch ein bisschen mit Humor, kann man sich ja auch sagen. Also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus, wir, das ist auch eine Kunst, wer das kann. Ich, ich muss da voll aufpassen und das möchte ich noch lernen. Aber dass man mit der Brise Humor des Neuen Testament, auch das Alte Testament lesen kann. Und dann gibt es so viele Kleinigkeiten, wo man entdecken kann, wo man, wo man sich wirklich äh, die Frage stellen kann, ich, Also hat vielleicht Jesus in diesem Moment geschmunzelt? Auf einem Esel. Und jetzt zu der Frage... Zu wem kommt denn dieser König, der auf einem Esel reitet? Zu wem kommt er überhaupt? Und ein drittes Mal möchten wir uns hier gemeinsam die Stelle im Alten Testament aus Sachaja 9.9 anschauen. Frohlocke sehr, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eseln. Tochter Jerusalem. Natürlich kommt Jesus zu ja irgendwie zu Jerusalem, also zu den Leuten, die in Jerusalem wohnen. Aber hier merkt man schon, es lohnt sich genauer hinzuschauen, denn Jerusalem ist nicht irgendeine Stadt. Wir haben uns hier mit einer sehr sehr wichtigen, hochbedeutungsvollen Stadt zu tun. Man könnte sagen, es ist das Zentrum, ja vielleicht sogar das Herz der Juden, von den Juden damals. Hier passiert es. Hier wohnt Gott. Das ist unsere Mitte. Deshalb übrigens ist es zur Zeit des Passafestes: Pilgern, das müssen Dutzende von Tausenden gewesen sein, Pilgern nach Jerusalem. Die Stadt war voll. Die war so voll. Ich, also, ich denke wirklich, da haben Leute vor den Stadtmauern noch ihre Zelte aufgeschlagen und mit ihren Rindern da Großfamilien gekämmt, bisschen Grillparty und was. Also, das, das ist voll. Das ist das Herz und jetzt ist auch noch Passafest und Jesus zieht in die Mitte ein, in das Herz der Juden, in Jerusalem. Er geht wirklich drauf los. Es ist wirklich eine königliche Handlung, Handlung so demütig wie es auch ist. Es ist nicht irgendeine Stadt, es ist Jerusalem. Aber halt, es geht mich noch einen Schritt weiter. Und es hat mich so fasziniert. Es gibt dann, also wenn man die Bibelstelle genauer anschaut, im Lukas-Evangelium, die wir auch gehört haben, gibt es diesen einen Vers, in Vers 38, und das ist eigentlich ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Psalm, und wo die Jünger rufen: Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Und ich habe mir das mal ein bisschen genauer angeschaut. Dieses Kommen ist ein hochfaszinierendes Wort. Ich erkläre euch warum. Es ist nämlich eine Form, die mehrdeutig ist. Dieses Er kommt ist nämlich nicht nur, ja, ja, er ist damals gekommen zu den Israeliten, er ist damals in Jerusalem eingezogen, sondern diese Form kann man auch übersetzen mit, er kommt immer wieder. Also es ist nicht einmal, sondern es ist irgendwie ein... Mehrfaches Kommen. Und vielleicht kennt ihr das aus aus der Offenbarung. Da gibt es auch einen Vers in, in Kapitel 1, wo, wo Jesus sagt, ich bin das Alpha und das Omega. Das A und das Z spricht Gott der Herr. Der, der ist und der, der war und der, der kommt, der Allmächtige. Diese drei Dimensionen. Der ist, der war und der kommt. Und all das liegt in diesem Wort kommen drin. Man könnte also sagen, wenn, wenn sie rufen, gepriesen ist der, der kommt im Namen des Herrn, sprechen sie von einem dreifachen Kommen, ja, der natürlich in diesem Moment in Jerusalem einzieht. Aber, und das ist unsere Botschaft für heute Morgen, der auch heute Morgen kommt, der heute Morgen einziehen möchte, Jesus kommt, Jesus kommt, er klopft an, es ist, es, ist, es ist da, es ist nicht irgendwie abgeschlossen. Das passiert immer wieder. Und dann, das, die dritte Dimension von, von ihm kommen, er wird endgültig wiederkommen. Jesus kommt wieder. Und er wird alle Tränen, allen Schmerz, alle Viren, alle Einsamkeit, ja, alle Schwierigkeiten abwischen und vertilgen, vernichten, und er wird König sein. Und er wird gerechter sein. Und er wird Retter sein. Und mitten unter uns wohnen. Und deshalb möchte ich mit uns noch ein letztes Mal, ihr merkt, ich mag die ja 9, 9 Stelle, ein letztes Mal diese Stelle anschauen und diesen letzten Akzent noch mal unterstreichen mit diesem Vers. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Aber auch siehe, dein König kommt zu dir dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Demütig und reitet auf einem Esel, auf dem Füllen der Eseln. Palmsonntag. Was feiern wir also eigentlich? Wir feiern das Kommen von Jesus. Von wem? Von dem König der Könige. Und wie kommt er? Er kommt demütig, er kommt arm auf einem Esel. Und zu wem kommt er? Er kommt zu den Juden damals. Er kommt zu uns heute. Und er wird in der Zukunft kommen. Ich habe jetzt für uns auf dem Herzen, dass wir uns nochmal fokussieren gemeinsam auf, auf dieses Moment, dass Jesus kommt zu dir und zu mir in die Regiogemeinde, ja, in der ganzen Welt gerade, in all die Kirchen, die heute beim Sonntag feiern. Überall klopft er an, überall möchte dieser König einziehen. Und dass wir uns einen Moment nehmen, um es für uns persönlich zu machen. Und ich habe dafür, bevor wir in eine gemeinsame Ministry-Zeit einsteigen, einen Psalm mitgebracht. Das ist ein so schöner Psalm, Psalm 24. Der wird weltweit, vor allem in den Landeskirchen, häufig gelesen und gebetet an Palmsonntag. Und mein Vorschlag ist, dass wir versuchen, das mal gemeinsam zu lesen. Ihr seht, es gibt eine normale Schrift und dann eine kursive Schrift bei 1. Ihr seht es, wenn ich mich nicht irre, hier rechts eingeblendet. Und dann gibt es etwas Fettgedrucktes bei der Schrift 2. Und das ist ein Psalm, der sehr, sehr viel mit dem Kommen und mit dem ja, Willkommen heißen von diesem König der Herrlichkeit zu tun hat. Und wir nehmen den jetzt für uns und lassen das unser Gebet werden, auf eine Art und Weise, dass wir das miteinander machen. Und mein Vorschlag ist, wir probieren das einfach mal aus. Ich äh, lese und bete mit uns die, äh, das Normalgedruckte und das Kursivgedruckte, also äh, das Eins. Und dann werde ich ruhig sein, und hier sind ein paar Mitarbeitende, und die werden äh, dann das Fettgedruckte laut lesen. Und ich mag dich einladen, also ob du jetzt im Bett liegst, wie der Wolfie gesagt hat, und dich und noch ab und zu am Drehen und Wenden bist, oder ob du in der Küche sitzt, auf deiner Couch, dass du sprichst und auch liest, wenn du das fettgedruckte, also wenn das dran ist, mit all den Mitarbeitenden hier. Und dass es dann zu deinem Wort werden. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herrliche Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Amen. Ich habe ähm, was Kleines vorbereitet, weil ich für uns wie so, ich habe eigentlich drei Sachen auf dem Herzen. Und einmal, ähm, wir haben das eben ges gesprochen von diesen ja, mächtigen Toren. Und diesen uralten Pforten, die man öffnen kann, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Und eine der Fragen, die ich dir mitgeben möchte, und wir nehmen uns gleich, ich möchte es erstmal erzählen und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit dafür, aber eine der Fragen, die ich dir mitgeben möchte, ist, ob es vielleicht in deinem Leben, in deinem Herz, weil Jesus möchte nicht nur in das Herz von den Juden einziehen, sondern eben auch in dein und in mein Herz, ob es bei dir uralte Pforten und schwere Türen gibt und Toren, dies gilt aufzutun. Und wenn äh, das Scharnier quietscht und wenn die Tür schwer, schwer ist, ob es da was gibt, wo du sagst, nein, das ist jetzt dran, dass ich, öffn, dass ich mich öffne. Oder anders noch mal ausgedrückt, gibt es etwas, was du wie die Jünger, wie die Leute vor Jesus legen kannst, damit er einziehen kann? Einfach als, als ein Symbol, als ein Zeichen dafür, dass der Weg, Bereit ist als eine Einladung, als einen Ausdruck. Und ich habe hier nur mal ein paar Beispiele mitgebracht. Und vielleicht hast du deine eigenen Gedanken, wie, wie das sein kann. Ich habe zum Beispiel äh, eine Weinflasche. Vielleicht, vielleicht ist es an der Zeit, in der Karwoche zu sagen, kein Wein. Um, um einfach, versteht dir, als Ausdruck zu so dieses, nein, ich, es, gibt, es gibt Raum in meinem Leben für dich. Und ich schiebe etwas zur Seite, ich mache Platz. So. Aber es gibt so viele andere Optionen. Ich habe hier äh, politische Meinung Corona mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das lesen könnt. Ja? Vielleicht ist es an der Zeit für die K-Woche, deine politische Meinung, was Corona angeht, mal ein bisschen runterzufahren, ein bisschen zu entspannen. Zu sagen, nee, jetzt, jetzt ist der Fokus wo ganz anders. Und ich mache Raum... Und lass mich davon nicht irritieren oder versuch mich dort nicht aufregen zu lassen und, und schieb das mal zur Seite. Also, ihr merkt es so in so, so eine Art Fasten. Oder was habe ich hier noch? Ich habe hier natürlich ein bisschen Geld, ein paar Franken, wo, wo du vielleicht sagen kannst: Hey, es ist an der Zeit, dass ich mein Herz öffne und das auch durch, mein, durch meine Finanzen ausdrücke. Oder auch was Sensibles. Ihr merkt es nur Beispiel: Ich habe hier Kinderschuhe mitgebracht. Vielleicht ist es an der Zeit, dass, dass du sagt, hey, Jesus, es ist so ein Traum, dass wir als Paar ein Kind bekommen oder noch ein Kind bekommen, aber es, es ist einfach gerade noch, noch nicht da. Und dass ihr auch diesen Traum gemeinsam Gott hinlegen könnt und sagt, hey, und es muss ja kein Kind sein. oder Einfach das, was dein, in deinem Herzen gerade ist. Dass du sagst, ich, ich lege das vor dich hin. Und du darfst einziehen. Denn es kann gut sein, dass Jesus irgendwann mal wie so Jünger sendet, die zu deinem Esel kommen und die sagen, der Herr braucht es. Der Herr braucht es. Wir möchten uns jetzt, das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen möchte, eine, eine, eine Zeit nehmen von ja, zwei Minuten, nicht sehr lange, aber auch nicht super kurz, wo wir still werden und wo du dir ja, die Frage stellen darfst, was kann ich vor Jesus legen, damit er einziehen kann. Vater, ich bitte dich für diese Zeit. Ich danke dir dafür, dass du so ein großer und demütiger König bist. Ja, du zielst auf unser Herz, du willst in unsere Mitte, nicht nur in meine Mitte und in all die Mitten von denen, die zuhören und zuschauen, sondern in die Mitte von der Kirche, die Mitte der Welt, weil du der König bist. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns aufzeigst, was Heute Morgen unser Schritt ist, nicht aus dem Druck heraus, nicht aus einer Überforderung, sondern aus der Faszination heraus, dass du, der König, demütig zu uns kommst. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere gemeinde website www.regiogemeinde.ch